0: ahora vamos a ver ahora sí me escuchas ahora yo te escucho modular pero no te escucho no te escucho a ti no te escucho a ti no señor no te escucho nada nadita nada te escucho vamos a ver si vemos aquí igual que el sistema habla para ver no nada papá tú estás en mude sí vamos aquí probar. el peor lo tienes tú Mhm. Uh -huh. ¿Tienes un leve problema ahí de, de configuración de audio? Nada, papá, nada. Estamos en grave. Dale donde dice probar micrófono y altavoz, a ver qué, qué te ocurre ahí. Esto, esto no es lo bonito, estos programas improvisados. De estos programas que, bueno, mira, salen así. Este, sin, sin planificación ni nada de esto. Mira, vamos a grabar hoy, vamos a grabar hoy. Vamos a sacar un programa que, que, que es muy positivo esto, porque es eh, lo que los community managers y todos estos expertos en redes sociales llaman, eh, ¿cómo se llama? Orgánico. Este es un programa orgánico. Este es un programa compostable. Tu programa compostable de confianza. Número uno en España, en el mundo. <coughs> Somos Trending Topic en, en Spotify. Eh, gracias a ustedes, chicos, que nos escuchan desde lugares tan diversos y variados como Galicia, Barcelona, la cocina, el cuarto de baño. ¿No me escuchas? Ahora sí te escucho. ¿tenía un problema? Ah,
1: viste cómo no es la cosa. Bueno, estuviste haciendo esto como 10 minutos más o menos.
0: Eh, 9 minutos y 45 segundos para ser exactos. Mm, qué cagada, vale, ¿verdad?
1: ¿Qué, qué situación más incómoda. Qué situación <ríe> más incómoda. Y uno temblando, buscando, ¿dónde configuro esto? Pero claro, uno ya no tiene la destreza que tenía en qué momento. Que, bueno, uno se la pasaba metido en un ordenador. No,
0: es que uno no, no me nació me... Con, uno no nació con esa destreza. Fíjate que nosotros, yo hacía un análisis el otro día y nosotros crecimos con la tecnología. Nosotros sí. crecimos con la tecnología. O sea, tú a una persona de nuestra generación le das un lápiz y un cassette y sabemos perfectamente qué es lo que vamos a hacer con, con un lápiz y un cassette. Uh -huh. Pero tú a, a alguien como mis hijos, por ejemplo, esos nunca van a saber qué, qué es un cassette, a menos que uno se los muestre. Dice, ya ellos nacieron con la tecnología y, y lo fácil para ellos es manejar Toda esta cuestión de aparatos eh, tecnológicos con una facilidad increíble. No es que los niños de ahora sean más inteligentes. No, es que ellos crecieron con estas facilidades, porque para nosotros... Eh, para nuestros padres, quiero decir nosotros éramos muy inteligentes porque manejábamos la computadora de aquella época y el Nintendo y el Atari de una forma increíble, con una destreza realmente admirable, pero es porque ellos no nacieron con esa tecnología eh, y con ninguna prácticamente Lo de ellos eran pues, quizás más rudimentarios, juegos más tradicionales entonces por eso es que uno tiene ahora esos problemas con la tecnología pero fíjate, fíjate algo, a mí
1: me parece mucho más inteligente los niños de antes porque como, yo me pongo a pensar Y bueno, inteligente los niños Y paciente los padres uh -huh. pues Yo me pongo a pensar, cuando yo cuido A, a los chamos míos Yo, bueno, les suelto una tabla O algo, toca cuidarlos en la casa a que, que vean cosas La pues, tabla, cosas altas para ellos Y yo digo Yo me pongo a pensar, ¿cómo coño hacían antes Para cuidar a un niño? De verdad, que era una paciencia increíble Porque el mío suelta, o sea, no está todo el rato en, en la tabla, pero uno de los míos suelta la tabla un rato y enseguida se enloquece, se vuelve como loco, se sube por claro. la mesa y, y es una locura. Entonces yo digo, y me pongo a recordar mi niñez, porque cuando yo era niño, 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 no existían las computadoras como tal, o existían, pero la tenía un grupo selecto, el Pentium 1, Ajá. por ejemplo. Y no estaba esto del internet, sino que jugaba Prince eh, princes, a una cosa así se llamaba el juego, solitario, cositas así y, y me acuerdo que nos cuidaban en una casa y jugábamos a, a la oficina a la oficina claro, con, claro. con un montón de carpetas y tal y, 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 y hojas y bueno tú eres la secretaria yo soy el, y tal y así jugábamos y era súper entretenido yo ahora no me imagino niños jugando a la oficina
0: No hay ese. Tipo de... No sé, son otros los juegos. Yo jugaba al detective. Era detective, un detective. Eh, había un libro de contabilidad viejísimo, así mamar, mamorrudo en la casa grande, y como ese libro nadie lo usaba estaba ahí tirado por tirarse, entonces era mi libreta de, de detective y me ponía unos guantes blancos y tenía una pistola, y yo me, me eh, epa, entraba en personaje, me ponía una camisa ¿Ah, sí? de botones un jean, unos zapatos una, una chaqueta así noventera de, de, del, del PTJ de, de los 90 unos lentes tenía una, una pistola de, de balines de plástico que eso fue muy famoso en, en, en nuestra niñez. <risa> y tenía un revólver de, de estos que tú, le cuando el, cuando el martillo percutaba, hacía como una chispa, sonaba y todo. Ajá,
1: ajá
0: sí, sí. Es que eran como una, unos polvorines ahí. Entonces yo tenía eso y yo jugaba al detective. ¿Qué
1: edad o... tenías tú cuando eso, más o menos?
0: Unos nueve años, por ahí, diez años. Sí, tu, ma tu mamá, ¿qué estaba pensando? No, ella, no sé, era como para mantenerme entretenido. Y no, no,
1: sí, pues, bueno, como ahora la, la tablet, porque a veces uno no le presta atención a lo que están viendo ellos. En la, hay formas de, de configurarlo para que no se metan en cosas extrañas. Pero uno no le presta atención. Mira, pero este está viendo, hay una niñita malcriada, no lo vi
0: Ah, Stacy sí. se llama claro
1: Stage. a mí no una me gusta que vea este, de una grosera
0: chico. una grosera, una niña es una grosera sí, sí, sí sí, me... sí, o, o lo, los mongolos estos que juegan los youtubers que juegan, que juegan ¿cómo el jueguito este el Minecraft que el problema no es el juego el problema son los, los, los tipos que se graban, chicos que son tipos como de 45 años que todavía viven con la mamá y se ponen <risa> a decir un poco de vulgaridades y una pegadera de gritos que eso es insoportable eso es una cuestión inaudible ¡Abrina! Parecen unas cuacamaya, más bien. Entonces ¿Tú, tú ves a los chamos míos así. Bien. El, el el sao, yo. yo chamo, pero ¿ustedes entienden lo que está diciendo? Cállate. Él te iba Pero ¿qué es eso, vale? Sí, sí, es
1: que es que hay un, nos está consumiendo una, una estupidez humana, de verdad, que, que hay gente que saca unos contenidos que sin valor alguno y son súper famosos, son súper su, virales y los chamos de uno están creciendo con esto. Yo intento, intento eh, controlar lo que, lo que ellos hacen y ven en, en este tipo de en internet, porque internet tiene de todo. Es una cosa increíble. Y lo peor del caso, bueno, aparte de, de estos youtubers, hablemos de música, vamos a hablar de música. Claro. En un, claro. En un país como España, que no, que no está regulado el, el lenguaje que debe tener cada canción o no, como pasa en Venezuela, uh -huh. que hay palabras que no pueden sonar en una canción, frases que no pueden sonar en una canción y lo eliminan, y quizás por ahí, bueno, cuela un poco, pero aquí no, para, aquí es crudo, Aquí dice tal cual la letra, crudísimo y tienes la radio ahí encendida y ven eh, bueno, por el culo y tal
0: esto. Eh, eh, eh. Y sin, claro, sin, sin ningún tipo de censura. Lo que pasa es que también sí. hay que... Claro, aquí hablan así. Aquí, o sea, uno... Bueno, pero en Venezuela culo. también
1: somos súper groseros, ¿no?
0: Claro, pero no, no lo hacemos de la forma tan explícita o tan abierta eh, como lo hacen aquí. Incluso tú, tú estás escuchando una radio y te están diciendo eh, un culo, tetas, eh, vainas así. pues. sí, 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 sí. Que, que, bueno, que, su, que forman parte del habla cotidiana. O sea, claro, lo que uno entiende por culo en Venezuela tiene el mismo significado que aquí solo que allá hay una connotación vulgar, soez, incluso hasta sexual. Aquí no. Se sí, dicen sí. el culo es el culo, pues la nalga, o sea, no no hay sí. no hay ese doble sentido que hablábamos creo que en el, en el programa anterior o algo así de que nosotros todos le tenemos que estar buscando el, el, el lado sí, sacando la, la puntica, la, la caída, la vaina. Entonces esa, esa vaina venezolana que tenemos que tú no
1: regularías eso, ese tipo de lenguaje o ese tipo de frases o palabras
0: que, sí, hay cosas que se pueden regular, obviamente. Y
1: según Entonces, el horario, ¿no? También.
0: Claro, como que Venezuela. se pueden regular. Y hay cosas que, que, que por También más es que, que se usen... Coño, tú tienes que... O sea, yo, sé, yo me pongo a pensar, por ejemplo, estos tipos de reggaetoneros, cualquiera, el que ustedes se imaginen, el que más te guste o el que más odies. Más okay? Eh, ok. No <ríe> ese tipo va a tener hijos algún día. Sí, claro. Probablemente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando, cuando tengas tus hijos... Tú que las que Mira, estas esta son las canciones que yo he cantado, un éxito total. Entonces le pones esas letras que, coño, que están complicadas, ¿vale? pues chamo, eso no son unas letras para que las estén escuchando un niño. Dañan la mente, ¿verdad? dañan
1: la mente. Trastocan esa, esa inocencia que debe tener un niño y, y que yo digo que, digo que hay que conservar. No es que me meta con la libertad de expresión, cada quien es dueño de hacer lo que le dé la gana, como le dé la gana, pero hay que respetar ciertos límites cuando Tú sabes que puede ser escuchado por muchos niños. Ahora dirán ellos, no, pero entonces la responsabilidad de los padres que no están pendientes de lo que escuchan lo, los niños. Pero es veces sí. que, que se, se sale el control. Claro. Porque, por ejemplo, está la radio sonando y suena la canción, sí la cambias, pero ¿y cuando no estés tú? Cuando claro. los, la escuchen en la calle, ¿cómo la quitan? ¿Qué es lo que pasa? Claro. Entonces yo, yo a mí me preocupa muchísimo ese, ese nivel de... Sí, ese, ese lenguaje que, que, lo que te dije, que trastoca la infancia o la inocencia de, de un niño. Para mí me preocupa muchísimo. Estoy muy pendiente de eso, pero es difícil. Es difícil controlarlo al
0: 100%. Tú sabes que yo, yo creo quienes, eh, quienes le han dado buena lectura a, a eso y, y han logrado eh, sortear un poquito eh, ese, dentro del mismo género eh, ese, ese vocabulario, esa cosa. Este muchacho Sebastián Yatra y Camilo, si sí, tú te pones a escuchar, sí. o sea, tampoco es que son, son letras normales. Pues. Ellos, ellos dentro de ese género urbano han logrado encontrar un camino eh, un poquito más adecuado y un poquito más abierto. En, a lo mejor lo hicieron de forma inconsciente, no lo sé. Pero lo cierto es que de repente tú le puedes poner esas canciones a tu chamo y, y a lo mejor se las aprenden y no hay, no, hay algo, no hay ese vicio de fondo que si le pusieras un Bad Bunny, un, el tipo ese que parece que se estuviera... Que se estuviera ahogando todo el tiempo. Oh, oh, oh,
1: oh".
0: Bueno,
1: ah, como si estuviese <risa> prendiendo una moto. Una...
0: Exacto. El de esto del oh, ancho.
1: Eso sí es música...
0: Coño, y me a disculpar a la
1: gente que le guste esa música. Eso es una basura. El tipo de paso ni escribe. Bueno, escribe, pero utiliza los ritmos y la melodía de éxito ¿no? existentes. O sea, de éxitos ya consagrado. Y le hizo una, por ejemplo, con la de Emin Que tú dices, bueno ¿Con la de quién, disculpa? Con una canción de Eminem. ¿Así es la cosa? Sí, claro, claro Tengo que buscarla Y cuando tú escuchas eso Es horrible Y hay otra Es que tiene varias Así como una, un parafraseo No, él monta sus palabras Encima de la melodía de esas canciones Y por supuesto de la música y la vaina es súper grotesco, horrible. Yo no sé, ese tipo hay que cancelarlo. De verdad, yo te digo una cosa. Mira, mira, César, pareció un par de viejos. Yo te digo una cosa. ¿vale? Esos eso, muchachos hoy en día hay que censurarlos.
0: No, yo, yo soy más bien amante. Fíjate, nosotros somos amantes de, de un buen rock, de... De, incluso de, de, del merengue hay merengue es muy bonito este, está Juan Luis Guerra eh, de, de una buena salsa la salsa es un, un género musical espectacular de hecho en Venezuela hay un un locutor un periodista llamado César Miguel Rondón que él sacó un libro genial que se llama el libro de la salsa o algo así escrito por él en base a sus investigaciones a sus conocimientos sobre el género musical y ese libro realmente es una joya, entonces Claro, ¿qué pasa? Eh, yo no recuerdo con quién hablaba esto o si fue una entrevista que yo... Bueno, el tema es que tú para, para hacer un, un reggaetón necesitas un, un ordenador, una, una computadora y, y puedes bajar e incluso pagar, y es muy económico, unas una secuencias, unos ritmos, unas cosas, un, un banco de sonidos que te lo puedes descargar de internet y con eso armas una pista. Es más, el, el iPhone, para los que tengan iPhone, dense cuenta que tiene una una aplicación, aplicación que se llama GarageBand, claro. ¿ok? También la tienes en el, en el, en el Mac, en el, bien sea el portátil o el, 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 el escritorio. En esa aplicación, ¿ok? Tú puedes, porque te los trae unos presets de ritmos latinos y de cosas de estas, y tú ahí armas una canción, y le haces la letra y ya tienes una canción de reggaetón. Eh, tú eres un artista de reggaetón, tú no necesitas más nada, tú no necesitas banda, tú no necesitas nada, tú necesitas tus no. pistas, un micrófono y un equipo que suene decentemente para ir a cantar. En cambio, si tú eres un salsero, tú tienes que tener un tren de por lo menos seis músicos detrás de ti, o si tienes una banda, pues tienen que ser... Bueno, pero también, también hay pistas,
1: ¿no? Para, para el salsero.
0: Claro, pero ¿cómo sacas? O sea, tú puedes sintetizar sí, el, una trompeta, es más una cosa... Difícil. Claro, o sea, claro, claro. Eh, eh, construir un, una canción de salsa es mucho más complejo que construir una de reggaetón. Yo no, no le quito mérito a, a quienes lo hacen porque hay gente que, que lo trabaja y lo hace muy bien y lo hace también que, bueno, han hecho famosos a todos estos cantantes de reggaetón con, con sus canciones y toda la, toda la cosa por, durante, no sé, las últimas dos décadas, algo así. Sí, sí. Yo a sí, veces pienso, será que uno, que uno no se está
1: adaptando a los tiempos porque Fíjate que eso pasaba con el rock and roll. Rock and roll decían que era la música del diablo. De hecho, bueno, cuando empezó a sonar el rock and roll, la música del diablo estaba en, en muchos sitios. Y, y bueno, y lo, lo asociaban con eso, ¿no? con el libertinaje, con, con las cosas malas, con lo feo. Y mira lo que es el rock and roll hoy en día. Lo que significa para el mundo el rock and roll. De la, estamos hablando de éxito supermundial. Te voy a poner la de Anuel donde, uh -huh. fíjate que, que dice aquí que eh, ella ha plagiado uh -huh. en dos oportunidades con dos canciones a Eminem, o sea él no usó no. la misma canción de Eminem para dos canciones de él uh -huh. es <ríe> una cosa la, la canción de este Anuel A que uh -huh.
0: te hace brrr, ah. se llama Desahogo Desahogo bueno, ahí escuchas algo ¿sí? algo escucho, algo escucho Mm -hmm. Ya sé cuál es, claro Coño, yo te digo una
1: vez este, Esta es la canción que Eminem eh, Bueno, hizo un featuring con, con Dido, con Pido Y, coño La canción es horrible es La de, la de Anuel A. Lo que hizo ese hombre con esa canción
0: fue una destrucción es una claro. mira una hablando de, de, de rock and roll y todas esas cosas para la gente que les guste eh, todo este tema del blues, el rock and roll y todo aquello hay una serie una, una serie documental o una película documental en, en Netflix que se llama La encrucijada del diablo ¿okay? uh -huh. y es el relato de la vida del enigmático músico de blues, Robert Johnson que dejó su impronta en la música estadounidense y hablan allí familiares críticos y fans de, de este hombre y examinan al hombre detrás del mito y se dice que este hombre se puso de rodillas y le dio su guitarra al diablo en una encrucijada y tal y el diablo le dijo bueno cuando te devuelva la guitarra tu alma será mía Fue un virtuoso, o sea, él, él cuenta la leyenda y tal que él pasó de, de ser un don nadie de no tocar nada a de repente crear y sentar las bases de lo que es el blues hoy en día. Se llama La Encrucijada del Diablo, este Netflix. Eh, yo se las voy a compartir, eh, bueno, ya, ya, la, ya la compartí en mi Instagram para que ustedes vean la, la, la portada del título y. Vayan y mírenla porque está muy, muy, muy muy buena. Yo la he visto ya dos veces y está súper brutal. La encrucijada del diablo en Instagram. ¡Seguimos! En Dibujo Libre.
1: Fíjate esto. Hablando de esas cosas de... Bueno, que le vendieron el alma al diablo, rockeros y afines. Hay un club que se llama el Club de los 27. Lo llaman así. Porque son varios músicos muy famosos, rockeros. ¿Qué se dice? que vendieron su alma al diablo para eh, ser famoso. Entre ellos está Jimmy Hendrix, Janis Joplin, uh -huh. Jim Morrison, Kirk Cobain, Amy Whitehouse. Entonces tú dices, coño, ¿será verdad esta vaina de que esta gente tenga un pacto con el diablo? ¿O es pura
0: coincidencia? No. ¿tú, crees, ¿Tú crees en esa vaina? Coño, me cuesta mucho dificultarlo que, que, que la gente haga un, una cosa, no sé, no, no. En eso particularmente queda un pacto con el diablo. No, lo, no lo creo. No lo no, creo. No, o sea, me cuesta mucho de... creer... Este, bueno, Robert Johnson, el que te acabo de hablar. Este, me uh -huh. cuesta mucho creer que, que coño, una entidad se te aparezca y te diga Sí, te voy a dar todo el talento y tú me vas a dar tu alma en cambio. y tal. Sí, y tal coño, no lo sé. Me, me cuesta creerlo. Me cuesta creerlo. A propósito es de Colin Payne. Viste que el FBI sí. liberó los archivos de de Kurt Cobain y los lo puso allí el, para que la gente los pueda los pueda ver, los ah, pueda sí. adiñar, sí. Y no lo he visto. Ahí, hay quienes afirman que Kurt Cobain no se suicidó, sino que ah, Kurt sí. fue asesinado. Y por, ¿Sí? su, por su ex esposa bueno, que está viva, Cornilov. Es Eso es lo que dice. entonces es lo que claro, hay, hay cartas de fanáticos que, que, bueno, ponen sus argumentos ahí, pero el FBI no... No le, no le ha prestado atención a eso. De hecho, en, en su momento le respondieron a estos fanáticos, le dijeron, mira, muy, muy linda tu carta, pero no hay fundamentos que nos hagan pensar que, que fue un asesinato y no que el hombre se, se disparó en la cabeza él mismo.
1: Hay dos que, que dicen que él tenía tanta heroína en su cuerpo que no era capaz de sostenerla. No, que, que no se explican cómo tenía fuerza para sostener la escopeta con la, con la que se mató. Me Por ahí hay conspiración y bueno, la gente dice y tú lo que dices tú, los fanáticos, y viste la hija de Core la hija de Franz Cohen, se llama. tiene un temazo, ¿Sí? una cosa loca. Sí, 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 ella... La... Bueno, no, ya va, estoy equivocado, va, va a caer como, un, como el ridículo aquí, <risa> un artista visual, pero yo, yo creo que sí tiene un tema. O es ella, o me, me confundiré. De hija de alguien. <risa> pero la sí, hija no, de la, alguien. La, sí, no, pero la tipa sí tiene una, una magia así de, de, de artista. okay, la, la, la chama es una belleza y es artista visual, plástica, ¿sabes? Crea cosas. No tiene okay. un tema. Voy a buscar de quién. ¿De quién es la hija que si tiene un tema para pa decírselo mira, a ustedes? Pero no, la, la, la chamita
0: es un espectáculo. Bonito. Mira, vamos a, buscarlo así, vamos a buscarlo así tal cual en Google. ¿De quién es la hija que tiene un tema musical?
1: No vale, se canta, <risa> se, canta se canta. No vale, se canta, se canta. Claro, la, la, la chamita canta. Lo que pasa es que, bueno, tiene como videitos, tú sabes, caseros todavía. No, 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 no hay algo así como oficial, pero sí canta y canta muy bien. Yo, yo sabía que la había visto en algún sitio, pero son videos como que hacer. Y claro, es una artista y además que bellísimo Y se dice que el, el patrimonio de esa chama es una locura. 175 millones de dólares.
0: Ah, bueno, échale, échale plumas. Mira, tú sabes que acabo de poner eso en, en, en Google. ¿Quién quién, uh -huh. ¿De quién es la hija que tiene un tema musical? Entonces, lo primero que te aparecen son una serie de videos, ¿no? Ángel Aguilar, la hija de Lucero, no sé qué tal. Y luego aparecen preguntas de los usuarios, ¿no? Que dicen, ¿qué canción dedicarle a tu hija? Entonces muestran nueve, las nueve primeras eh, respuestas que queda Así. la gente. Uh -huh. Y me llama... Eh, me llama particularmente la atención la número 7, la que está en particular en el número 7 de este ranking, pudiéramos decirlo así. Y dice aquí, vete tú, ¿qué canciones dedicarle a tu hija? Una canción que se llama Tiroteo.
1: Tiroteo. Pero como, <risas> ¿Cómo tú la dedicas a tiroteo?
0: Vale. ¿Qué hija? te dedico a tiroteo? ¿Y de quién, es, quién la hijo? canta? Es un remix de un tal Marc Segui, Raúl Alejandro, Paul Grange. Esto, esto tiene, esto tiene es, pinta es como de reguetón
1: sí es como nuevo, pero ¿tú, tú la puedes sonar ahí o la busco
0: aquí yo eh, busca, la, en al, busca el análisis busca, vamos a buscarla aquí en youtube,
1: tiroteo
0: ¿la tienes ahí? Eh,
1: Remix, Paul Grant, sí la tengo
0: uh
1: -huh. ¿La Paul Grant ah, ya que vale la, la publicidad
0: paga, paga, YouTube.
1: paga el premio
0: <ríe> <ríe> no sean como nosotros a ver
1: Porque siempre te no tiene nada que con disparo y el tiroteo adelante un
0: poco bueno, es, es más bien como
1: como cariñosa la canción, no tiene nada Mira, que
0: tiroteo, ¿no? tengo, tengo la letra aquí. Cuando tú, cuando tú empiezas, ojalá nunca termine. Porque siempre me besas. Florecen todos los jardines. Bueno, no dice todos, todos los jardines, sino todos los jardines. Todos, todos los, jardines. los jardines. Todos los jardines. Se fue el sol y nunca volvió. Me sentí como un niño sin luz, con miedo. Este cuento de hadas al final cambió. Me llenó de promesas que nunca cumplió. Me dijiste que te vas. Que estás en busca de algo más. Yo como tonto en tu portal... Sí, como pero no perro, dice tiroteo legal. por ningún lado. Ah, ahora quiero que vuelvas. No no leo aquí la palabra tiroteo por ningún lado. Mi niña, eres la musa de mis canciones tristes. Coño, pero ¿por qué las canciones tienen que ser tristes? No puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes. ¿De no, ves? ¿Ves? Coño, tienes que, tiene que ver eso hay? con una niña. Eso ¿verdad? no tiene nada que ver. Por favor, por favor, ve. Este mundo está. Ya, eh. Tiroteo, está claro. claro. Tiroteo hay que darle a este tipo. Ah, pues, pues, <ríe> <ríe> por
1: eso este que se llama así. <ríe>
0: Tiro todo lo que te haga por el amor de Dios. <ríe> Venga,
1: te digo qué locura. Yo. Pero sí, ahora, ahora hay hay muchos temas, ¿no? Mucho mucho mucha música saliendo nueva que es imposible. Antes me acuerdo que el melómano el loco tenía los discos y sabía de de tal banda sacó esto, tal. Ahora hay tanta, pero tanta música, tanta gente haciendo música distinta que bueno es que ni siquiera porque te guste un mismo género un solo género a ti te gusta un solo género y, y creo que no vas a dominar todo lo que hay en ese género me gusta la salsa o sea cuántos artistas de salsa hay en el mundo no no infinito infinito y infinito y, y y muchos serán famosos, unos son famosos en, en Europa otros son famosos en Puerto Rico otros en Dominicana o sea no es, es tan tan complicado dominar todo esto que, que me, me vuelve loco, de verdad, tanta música me vuelve loco. Antes yo dominaba muchísimo la el tema musical, me me gustaba seguir a los artistas y bueno, sacó un disco nuevo, de hecho tenía mi colección de de CD, Imagínate, tenía CD, pero
0: por una, de... una muy buena colección, debo decir. Gustavo tenía una una biblioteca, una pared entera llena de de sí. discos muy interesantes.
1: Bueno, están, están en Venezuela todavía, okay. y era, era un enfermo de, de, de la música, pero ahora me cuesta muchísimo, me cuesta muchísimo seguirle la pista a los artistas y escuchar una canción nueva, de verdad que, que ahora es más complicado porque te bombardean con cada, con cada cosa nueva que va saliendo, que es increíble. En
0: estos días me topé con, con una, un género musical que se llama Dembo, Dembow, eso es viejísimo. Eso es como lo que cantaba el general en los 90 claro. eso
1: Pero ahora es una cosa que hacen los dominicanos en el avión, en el avión, en el avión, en el avión. en el avión,
0: Que es como más rápido. En
1: el avión, en el avión. en el avión, en el avión, en el avión, en el avión, en el avión. Escuché, por cierto, una canción que se llama El avión. Y tú dices, ¡cuño! esta está me vuelve loco. Sí, sí, sí.
0: Es como la evolución del dembow de los 90, ¿dónde El Dembow, dembow, dembow. Oye, pero pero, pero tenía, tenía, ¿sabes? El menedito era un dembow. Es como, como un dembow, sí. Sí, bueno, sí.
1: pero tenía sus LC, sus
0: cosas, ¿sabes? Lo que pasa es que ahorita los bichos como que se bebieron un pote de gasolina y empezaron... <risa> es una locura. Hay una, de hecho, que... que...
1: Bueno, lo que recuerdo es que dice culo, 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 te lo juro. Hay una emisora aquí en España que se llama Loca FM, urbana, y pone mucho esa canción. Y siempre como a la misma hora, tú sabes los formatos de emisora, bueno, tienen su pauta programada. Y ya yo sé que a las 4 y 15 suena culo, 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 culo. Está buena para que se lo a Pablito. No, imagínate hay otra, bueno, imagínate un niño y dice, ay, qué cómico. Mm. Después, después te va a decir un poco de cosas y, y ay, no te va a parecer tan cómico en el tema grande. Eso. Uh. Hay otra canción que se llama es La Chucha de tu Madre. Te que la chucha a tu madre? que te la chucha a tu madre. Es una locura, me, 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 Es una metralleta en mi mente. No, no puedo
0: esa vaina lo marea a uno, esa vaina lo marea uno. Sí, pero fíjate que pasan cosas buenas porque el otro día recibí una grata sorpresa y la vaina fue así coño como que me tocó el, me tocó el corazón yo dije no, no he arado en el mar, o sea algo bueno estoy haciendo, pero resulta que no vino por mí pero igual fue una grata sorpresa, mis hijos ven una, una serie juvenil que se llama coño cómo es que se llama la serie vale Luna la de ah, claro. Luna, claro. La Argentina, ¿no? Ajá, una serie argentina. Bueno, es vieja. Exacto. O sea, eso no es nuevo. Eso tiene sus años uh -huh, ya, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. resulta que, bueno, eh, 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 tiene una parte como musical y de baile y toda la cosa, ¿no? Uh -huh. Y me sorprendo en estos días escuchando a mis hijos cantando una canción de Soa Stereo. yo... Uh -huh. Uy, una canción de solo estéreo. Yo dije, no, esta, esta generación se va a salvar. Esta, esta, esta parte del racismo mm. sí se salva. Y, y sí vale, en, en la bendita serie me puse a mirarla y tienen un poco de canciones versionadas de solo estéreo muy bonitas. Entonces bueno. ahora les tengo un playlist de esos Stereo que escuchamos en el, en el carro, o lo escuchamos en la casa cuando, cuando ellos me lo piden y ponemos esa canción y ponemos otra de esos Stereo y entonces ellos como que se la saben porque las han visto en la serie mm. y eso me gusta porque entonces es el rescate de ese, de ese rock latinoamericano y esas claro. cosas bonitas.
1: Eso está bueno. Claro, eh, yo con mi hija hago que, lo que pasa es que como no hay tanta difusión de este tipo de música en la actualidad, por lo menos no tanta como la que tiene el reggaetón, la que tiene el tempo este la, ese tipo de género los niños se adaptan a lo que hay sí. a lo que van escuchando y eso, y eso se, le, se le va haciendo, bueno, moda pero yo con mi hija en, en, el, en el carro, en el coche le pongo metálica, por ejemplo y le empiezo a hablar de Metallica El concierto que yo fui en el 2012 Que fue el primer y único concierto que fui de Metallica y, y lo que lo que me gustó eso Lo increíble que fue Y ella se queda así como escuchándome Y ahora se monta a veces Y me dice, ¿me puedes poner Metallica? Y yo coño, ¿qué fijo? Que fin, podemos hacer algo, lo podemos lograr. Es eso correcto, hay, hay un,
0: una futura rockera ahí, una cosa. No es que uno sea amante del rock, pero eh, no. sí que nos gusta y podemos disfrutar de eso, de un Metallica, ACD, y y Audio Slave, sí. claro, Linkin no. Park, qué sé yo, Queen no. y estas bandas. Y, y
1: no es que uno aún come gato, no escucho no. no, no, yo no. Solis, eh, Luis Miguel, mi Luis Miguel me. me me fascina, chamo. Es, es, es encantador. Es No, ¿Viste la de serie? verdad que me encanta. Eh, sí, vi, sí, pero no estoy viendo esta nueva temporada porque
0: quiero que lo publiquen todo para verlo un solo. Coño, Sí, ellos. sí, yo, estoy, ya yo, yo vi como dos o tres capítulos y estoy esperando que suelten tres o cuatro más no, para poderlos ver. No, es que esa vaina es que se espera, que la semana que viene. No, señor Mérito. No, y tema, mangallo, es, tema sí. mangallo No es la semana que viene nada.
1: Ah, no, fíjate, eso me pasaba con Dragon Ball, hablando de nuestra niñez. <risa> Dragon Ball. Eh, Vegeta, para meterle un coñazo a Majin Buu, tardaba ¿no? como cinco capítulos. Y en el próximo capítulo. Y he dicho que estaba más cerca, cinco capítulos para meterle un solo coñacito. La pelea de... era una locura. Pero bueno, así fue nuestra niñez y así es la niñez de ahora, que seguramente en otro episodio abordaremos de forma más estadística. Vamos a buscar algunos datos interesantes sobre sobre la niña actual y lo que fue
0: nuestra niña Es correcto. enseñan a sus hijos buena música,
1: arriba el rock, abajo el reggaetón. Así y el dembow el culo 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 culo
0: culo 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 culo
1: culo 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 y tal, bueno, aquí en Los Cabulos te habla el patrón de que yo no sé qué, qué tal, y tú dices, mierda man, qué de sí, de verdad que es desesperante, pero bueno, lo que hay y no se puede hacer nada, lo que es que es un trabajo en casa es correcto, es que podemos lograr ahí, salvar,
0: es correcto, bueno esto llegó a su término Sí, vale, claro que sí, tengo que ir a hacer que hacer. Sí. Somos, dos. Somos dos. Somos dos. Él es César.
1: Sí, te está, te está poniendo carita de bueno.
0: Ya me estamos dando uno... la escoba y la pala.
1: Ah, bueno. Él es César, <risa> de la máquina Rodríguez desde Barcelona, España.
0: Eh, desde el otro lado, ahí desde Vigo arriba, ahí para Cadita Turense, ahí está Gustavo Contreras. arroba Gustavo, C Radio en la en el Instagram. Ah, bueno.
1: Sí y arroba
0: la máquina Rodríguez, tú sí, pues sí. Sí, con ese mismo, con ese me moriré.
1: Arroba, arroba la máquina Rodríguez. Esto fue dibujo libre. Yeah. Dibujo libre.